0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第十四集，我是节目主持人 Moses。好，在节目开始之前，两件事情跟大家报告。第一个就是我的节目停了一段时间，我想我的那个听众都有发现哦。那要跟大家说个抱歉，因为我这段期间，我另外一个公司有一些新的事情要做，所以我花很多事情在做事前的准备，所以我的节目就有点 delay 了，不好意思好那第二个就是，如果你听到我的声音跟之前可能不太一样，那是因为我的录音设备是不一样喽。因为我原来都是在我的自己的工作室上面录的，可是我的工作室在万华。所以这段期间我比较少去了，也不是完全没有去了，比较少去了。那现在我是用另外一个录音设备，然后在另外一个地方，可能或许会听起来有点回音吧，或者是什么。不过没关系，我不是当歌星，所以这个声音的品质不重要，内容比较重要。好，那这一集我为什么会跟大家分享保单进检 DIY 呢？因为上个礼拜开始疫情咯，就三级，然后小孩就陆陆续续就已经都没有上课咯。那所以就是爸妈想打国家疫苗，却打国家幼苗。好 ，OK， 好，这是一个笑话。不过很多人就觉得说哇，好痛苦。啊，没关系，我来帮你找事做。上个礼拜你可能已经做了很多事情咯，譬如说。那么像我就有洗窗帘啊，或是去整理那些千年的衣柜，就会开始进入断舍离。这到底要不要？这以后还会再穿？这还好好的啊，可是我大概一辈子都不会再穿了，这就丢了哦。或是会发现一些哇，很多衣服你根本就是买过，可是从来没穿过，或是只穿过一次，然后会觉得有失而复得，好像再去买新衣服的感觉。好，那上个礼拜你大概这些事情都做完了，这礼拜小孩子在家、啊，那怎么办？那你自己。盯着他们之外，你要做什么呢？好，你跟他们一起做功课吧，就是做保单健检。所以其实保单健检，我想大家都知道它很重要，就是你陆陆续续这么多年、这么几十年来，可能全家买了不知道多少的保单，根本就有一点点补撒撒，哦，大部分的补撒撒。当然，我也看过整理的很好的客人，不过相对毕竟是少数。保单健检很重要，可是大家又不太愿意把它拿给。你不熟的业务员去看，为什么？因为看完之后，他帮你整理完了。第一个，你会觉得好像所有东西都不要看光光哦，这个是还好。恐怖了。在他们可能会开始就跟你说吓你，就说啊，你这个这种保障不够啊，你这个缺什么？这个缺什么？这个东西不好啊！我们现在新的有怎样怎样怎样怎样？这真的听听就好哦。我很常帮客人做保障鉴警，以前哦，现在。好几年没做，我非常会做保障鉴检，而且让我鉴检完的客人都非常满意他们以前自己的决定，因为我都会一直很夸奖他们买到好东西。我不是要逢迎谄媚，因为我是在说实话，东西真的很好啊，又便宜。当时你的客人又年轻，你看那个费率又那么低。就整个算起来就是便宜啊，所以我绝对不会叫客人说你这个把它换掉哦、啊，你这个没有什么，我们这个有什么啊？所以你那个比较不好啊，换成这个。我觉得，哎呦，那个不要这样子骗来骗去哦，就是客人觉得你很专业，然后有需要他自己会跟你说呢，不用在这个时候吓他，我觉得很无聊。就像好的医生不会在健检完之后发现你怎么都绿色的字啊，那那还是哎哈，就是他。就随便跟你生两个红字，说你看你这个吼，你要加钱吼哦，你要开始来门诊什么的。我想好的医生不会这么做了，所以好的业务员其实也不会这么做，不好业务不多哈。好，废话一堆，好，进入正题。保单鉴检你是可以 DIY 的，很多客人说保单我看不懂，说真的那是你客气的，你怎么看不懂？你不想看而已啊。我的听众，我的客人很多都是专业人士，都是高知识分子。那一个写国字的东西，你怎么可能看的看不懂啊？原文书你都看得下下教了，你怎么可能看得不懂？你是不想看而已，肯定也没有人教你怎么看的、啊、那我不管说教你，跟你分享几个保单鉴检的一个简单的步骤哦。你做到简单的 DIY 就可以了。真的有些内容是真的还在看条款、看除外责任、看一些定义哦，这个真的是比较难，这个要有要有像我这种专业人士来看。可是很简单，你可以做好第一个，你要先把你的保单找出来哦，这太重要了哦。就是先把你的保单找出来，就看看它被藏在哪里，你就全部把它翻出来哈。那有些保单可能不见了，不见了没有关系，毕竟不用担心，因为保险是不要式契约，就是说你那一本东西不在，是跟你的效力是怎么样一点关系都没有。那本东西不在，就是花一百块把它。重新再补发就可以哦，通常都是一百了，大概就这个行情，没什么。所以首先你一定要把保单找出来，再来，你把保单找出来之后，一定不会是一本啦，一本的话不用整理了，就看一看就好了。可能一堆，那一堆你就要开始去分门别类。要先怎么分类呢？要先去用保险公司来分。好，譬如说你有看到，我有以前安泰的，我有富邦的，那这两个现在同一家。那你看到那一些可能已经消失的名字，比如说纽约人寿哦，可能现在就是元大哦，什么大都会，那现在就是台售哦。那你再问我下去，我也不知道，因为有些我真的不晓得。那去哪里查？网络上一查就知道。就说哦，那个国宝人寿变成什么国泰吧，还是什么？不晓得。好，就你先用公司来排。为什么用公司排？因为我要教你做第二步。你公司排完之后，你就要开始。反正在家没试错嘛，吼，就打电话去保险公司。当然不是问内容，问内容他们又跟你讲了。我这个他们讲的你也不一定听得懂。你要去问什么？你要去问效力。譬如说我有一叠，我刚刚讲，譬如说我有那个安泰的，有富邦，因为现在这两个变同一家了嘛。那你就去问。好，如果你是要保人或者是被保险人本人，就可以去问，去问效力。效力很重要。第一个。那最好的情况就是就是哦，它是有效的，那表示你这保障是一在。可是会不会问了之后发现它是停效？有可能啊，可能呃，你信用卡的卡号你换的卡，然后你没有去更新，然后保险公司通知你，你可能刚好又没有住在那里，没有接到信或者什么有的没的，导致于没有缴保费，然后停效了。哦 o、OK, k 那它是停效，停效怎么处理？停效怎么处理？今天不讲，因为那个讲不完。那更惨的。有可能是已经失效了，就是停效太久了，然后就变失效。哦，这个年限我都不讲哦，因为那个那个是考试的题目，那个太久了。我今天我今天不讲。哦，就是你要先去了解每一张保单现在的状态。所以我刚跟你说，你要先分门别类，是分公司哦，呃，什么公司什么，因为你就打就可以一直问好几张嘛，然后就买每一张每一张这样，就先把它的效力先搞定。好，假设没有停效、没有失效的，不错，那表示每一张都是有效的。好，紧接着，反正在家里，我想现在不是笔电都已经被抢光了，家里的电脑随便拿一台来用，哦，就是打开一个很简单的 Excel 就好了。你要做几个栏位？第一个，保险公司，好好，比如说好富邦人寿，好，然后要保人是谁？好，比如说是你自己，被保险人哦，还是你自己？那再来使其。時期哦，我发现有标准十，有卷十，不是死期哦。哦，契约死期就是什么时候买的？好、哦，比如说民国九十九年一月一号就给他写上去。然后缴别，缴别是什么？就是你是年缴还是半年缴，还是计缴还是月缴？再一个保费，哦，就是保费比如说一千块，假设你是月缴，那表示这一张大概就是一年差不多是一万二嘛。那保费之后呢？保费之后写缴费年限，缴费年限你就可以知道说，好，比如说二十年几缴。那刚刚我举例，比如说九十九年一月一号买的，那二十年几缴加二十，可能要到一百一十九年。那你可能缴了十一年、十二年，大概就是这样。好，那内容内容就写可能险种。如果不知道怎么，你就把它照射上去。那这些东西在哪里呢？在你的保单面页，或者是打开第一页，或者是打开第二页，绝对不会超过第五页。这些重要的内容一定在前五页。因为每家保险公司不太一样，可是前五页之内，你就可以完完全全知道我刚刚建议你放在 Excel 上面的那几个资料，全部都会在里面。好、哦，那这个简单的表做完之后，因为你刚刚可能是，比如说富邦的有没放一起，那你也可以去再去做一个整理哦。这个这样也没有不好啊，用保险公司去分也没有不好。可是我的习惯是用保险公司，是因为刚刚要去查效率嘛。我真正帮客人呈现给客人的一个完整的保单鉴检，我通常会用两个方式，不一定会是哪一个，我会用药保人分。譬如说，要保人是先生的，就这一堆全部都是。那要保人是先生的，下面可能会跟着被保险人也是先生，被保险人是太太，被保险人是小孩，被保险人是女儿。用要保人跟用要保人跟的好处是在于，你会很清楚知道每一年要缴出去多少钱，总共有多少保费。哦，用要保人分，它的好处在这里。那有另外一种方式是用被保险人分，用被保险人分，其实原因也很清楚嘛，就是你要知道，譬如说，哦，我我可能有一张要保人是我自己，被保险人是我自己；那另外一张是要保人是我太太，被保险人是我。不管怎样，就是我这个人。哦，可能加起来，癌症住院一天多少钱？然后什么疾病住院一天多少钱？然后意外住院一天多少钱？然后有多少意外险保障？有多少寿险保障？甚至于有没有那种什么时候可以领钱的？因为什么时候可以领钱，或者是什么时候有医疗给付或什么保障，通通都是看被保险人以被保险人生存，或者是呃住院什么什么，遇到什么事故。来决定启动理赔的条件嘛？所以这两个方式没有说哪一种比较好了哈。那你就可以简单的把它分门别类哦，就把那也是有这样拉来拉去哦，就是剪下贴过来，剪下贴过来，这样就好了。那做到这里其实已经非常好了哦，就是对于你就会开始很非常了解哦，原来你一一年缴了这么这么多钱。原来你一年哦是那个呃那个费用的支出的状况是怎么样就会很清楚。再来一个就是你会知道说家里的谁谁谁有几张保单。整理完之后，我刚刚我还没讲到最重要的，最重要的等一下再讲。整理完之后，你就会很清楚说哦，原来我们家有二十张保单，可是里面有十张都是小孩的，然后五张是你的。然后可能先生只有五张，而且可能是很简单的医疗险，没有寿险或者是什么，就是整理出来就会你就会看得出来，大家的比重是如何。因为有一些会是譬如说先生的保障很少，哦，不是我这个时候就要卖你啊，就是你要请知道说哦，我们家的保障的分布是如何一个分布法。像有一些是小孩啊，怎么哥哥有买到医疗险一。那个弟弟没买到，是忘记的，不是不叫不不是比较不疼弟弟哦、喔，是真的有时候忘记或者觉得这件事情，好像呃以后再做以后再做，然后就忘记了、喔，所以这你把这个表看出来，你就会自己 DIY 之后，你就发现哇好清楚哦，好清楚,、喔、好清楚每一个人大概有几张保单。好，那最终最后面的一个重点，就我刚刚有提到，就是每一个人的保单保障内容。这对你来说难度是相对比较高的。如果你不不是保险从业人员，你也没什么经验的话，可是这些的保障内容还是我刚刚讲的，在前五页其实你可以看到一些端倪，因为那个其实真的都是国字哦，说住院住院医疗哈，每日额每日多少，好出院疗养金多少，然后啊手术限额多少，或者是手术定额多少，或者是初次罹患癌症什么癌多少。这个其实你也可以继续把表继续做下去，把这些东西简单的填上去。那至于有一些像什么出院前后的门诊，那前后定义是几天哦，一般都十四天的。就这些这么细的东西，其实它也会有答案，它的答案会在保证条款里面。可是保证条款也可能对你来说，可能比较真的看起来有点像法律条文，你会。觉得有一点困难，没关系。这个时候你就可以去请教专业人士的，因为你已经整理到一个非呃非常那个轮廓很清楚的表出来了。那你就可以大概知道说家里每一个人的保障情况是怎么样。好，更深的东西可能问我，或者是问你身边你信得过的专业人士，甚至于你真的想要了解。你就把保单往后面翻去看它的几付条件、它的名词定义，其实真的不难，而且有时候看一看会觉得蛮有趣，增加很多知识。那真的，如果说你只是有。呃，没有保单条款，有没有可能有？有可能是你的保单不见了，可是你你有批注书，可能你更改过什么？那批注书薄,薄薄的一本，只是你改过的东西，可是后面的东西不见了，你还可以去上网去那个呃，就是打保险条款。好、哦，那应该是那好像是什么？应该保发还是哦工会吧？还是什么寿险工会还是财险工会？反正。就是去网络上找，其实都找得到条款哈。好，所以今天简单十几分钟跟大家稍微带一下保单界的 D I Y。保单是你缴的，那是你的钱，你真的要知道你有什么，要不要调整是一回事，要不要增加真的是一回事。可是你第一步就是要知道你现在有什么。好，那今天节目简单就讲到这里，祝大家疫情期间。事事平安，每个人都健健康康，拜拜。